0: Bienvenidos, bienvenidas de regreso al corazón. Estamos de vuelta una semana más. Me tomé un descansito, un par de semanas para digerir mi propia experiencia de vida y poder traerles a ustedes algo más profundo y algo más conectado, digamos, que puedan usar en sus propias vidas. Ahora estamos de regreso y vamos a retomar este espacio hablando de abandono. Y cuando escuchamos abandono, nuestro cerebro se va de inmediato a una historia, a esa historia que tenemos todos, ¿no? De algún momento de nuestras vidas donde nos hemos sentido abandonados. No solo físicamente, sino también a nivel emocional. Y estas experiencias de abandono que quizás no han ocurrido una sola vez estas experiencias que en algunas ocasiones sí se resumen al vínculo con uno de nuestros cuidadores principales, pero que en otras encuentran casa en la relación de pareja o en alguna relación en la que el acompañamiento no fue una realidad disponible para nosotros. Quiero que hoy hablemos de esta herida de abandono, pero especialmente de cómo hacer para sanar. La herida de abandono fue una constante en mis sesiones de terapia por muchos años. Siempre que llegaba con un nuevo terapeuta ya sabía que tarde o temprano llegaríamos a este tema y que se acabaría por convertir en la columna vertebral de todas las sesiones posteriores. En mi caso, esta herida se manifestaba como un miedo absurdo y exagerado a perder mis vínculos. Tenía a menudo estos pensamientos de que yo no era lo suficientemente buena para que la gente decidiera activamente quedarse en mi vida. O al menos para permitir que yo me quedase en la suya. En mis relaciones de pareja sentía ese temor irracional a que el otro se aburriese, se cansase de mí, encontrara a alguien mejor y terminara tomando la decisión de dejarme. Y esto, a su vez, me provocaba ansiedad, celos desmedidos y una sensación de angustia constante. Mis relaciones estaban destrozadas a los pocos meses de haber comenzado. El desgaste emocional ocasionado por mi falta de seguridad hacía que la decisión más sana siempre fuese cortar. Y a veces es tanto este miedo a ser abandonados nuevamente que preferimos ser nosotros quienes abandonemos con tal de no volver a experimentar el dolor que esto representa. Y de este modo, acabamos autosaboteando lo que pudieron haber sido muy buenas relaciones. Creo que las relaciones de pareja son el espacio donde más se nos va a mostrar esta herida. Y al mismo tiempo, creo que es a través de la pareja donde más oportunidades tenemos de sanar esta herida y de comenzar a construir un apego seguro. Claro que para bailar tango se necesitan dos, dos personas. Yo nunca he sido partidaria de este mensaje pop que dice que si lo sanas en ti, automáticamente se sanan en el otro. Creo que el proceso de sanación muchas veces sí es cosa de dos y sí se requiere ese compromiso mutuo. Y esto no quiere decir que la responsabilidad esté en el otro. Claro que la responsabilidad comienza en uno mismo. Pero ciertamente un otro que colabora en este proceso es mil veces mejor que alguien que solo te señala lo que te toca a ti sanar. Pero bueno, de este tema voy a hablar en otro episodio. Vamos a partir hoy de qué cosa es la herida de abandono. Esta herida de abandono es un concepto psicológico que se refiere a un patrón de dolor emocional que puede surgir como resultado de experiencias de abandono real o percibido en la infancia o en relaciones significativas a lo largo de la vida. Esta herida no se refiere necesariamente a un abandono físico, sino más bien a una sensación de pérdida emocional o de conexión afectiva. Las experiencias de abandono pueden ser variadas, pueden incluir situaciones como la separación de los padres, la falta de atención emocional, la negligencia emocional, la pérdida de una figura de apego significativo o incluso la sensación de ser dejado de lado, de no ser amados. Y esta herida muchas veces se traduce como un miedo al rechazo. Tener este temor profundo a ser abandonados, rechazados. Lo que puede llevarnos muchas veces a comportamientos como la evitación de relaciones cercanas o nos puede llevar, por otro lado, a la codependencia emocional, ¿no? Creo que otras veces esta herida se traduce en una muy baja autoestima, esta sensación de no ser dignos de amor, de no ser dignos de atención. A veces esta herida se ve como una necesidad constante de validación, de aprobación de los demás para compensar esa sensación de no ser amados y de no ser aceptados. La herida de abandono puede afectar las relaciones, mucho. ¿Por qué? Porque hace que nos cueste confiar en los demás, que nos cueste expresar nuestras necesidades emocionales. Incluso hace que nos cueste establecer límites saludables. Para muchas personas que cargan con esta herida, justo la intimidad emocional puede percibirse como una amenaza. Lo que nos va a llevar, obviamente, a una resistencia a abrirnos emocionalmente con otras personas. Y como les mencionaba antes, esta herida puede haber tenido su origen cuando éramos muy pequeños, tanto que ni siquiera somos capaces de recordarlo. Hace algún tiempo, justo en una sesión de terapia, mi terapeuta de aquel entonces me decía, se me hace curioso que nunca mencionas a tu padre. ¿Te gustaría explorar ese vínculo? Y recuerdo que en ese momento yo tenía esta idea de que todos mis problemas eran a causa de la relación con mi mamá. Porque a mi padre yo siempre lo había percibido como alguien muy bueno, muy amable. Mi papá, imagínense, jamás fue violento, jamás me alzó la voz. Así que yo creía que él como tal no había tenido ningún impacto sobre mi forma de relacionarme con la vida. Y a ese punto de mi trabajo personal, yo creía tener súper claro que mi herida de abandono se había formado a muy temprana edad cuando mi mamá era violenta conmigo. A causa de estas situaciones con ella, yo me había sentido desde muy niña abandonada a nivel emocional. Y también el hecho de que en esos momentos de violencia nadie saliera a defenderme, también me hacía sentir muy abandonada. Y ese día en terapia me di cuenta de algo. Mis papás se habían divorciado cuando yo tenía apenas dos años y mi papá se había marchado a vivir a otra provincia y aunque mi yo adulta entendía que él no había tenido la intención de abandonarme, que él no había querido abandonarme, para la niña de dos años eso representó un abandono muy grande y probablemente muy difícil de procesar a esa edad. Muchas veces creemos que porque ahora tenemos la madurez para entender el pasado y las decisiones de nuestros padres, entonces no hubo daño alguno. No hay herida. Pero al creer esto, nos separamos de la verdad. Porque el niño sí se sintió abandonado. Sobre todo de esa edad donde no contamos con los recursos necesarios para entender lo que está pasando. El niño muy a menudo interpreta que él no fue lo suficientemente bueno como para que el papá se quedara con él. Y luego crecemos proyectando esta herida hacia nuestras relaciones. La persona a la que más debería yo importarle, no le importé lo suficiente como para elegir quedarse. ¿Qué va a quedar entonces para el resto? ¿Qué queda para el novio? ¿Qué queda para el esposo? Y esto es lo que piensa el niño. En su cabeza esto tiene toda la lógica del mundo. Y ahí es donde se forma la herida más peligrosa de todas, la invisible. La que no sé ni siquiera que está ahí, que está latiendo en cada interacción con el mundo. Recordemos que nuestra capacidad para responder ante una amenaza o ante un peligro está determinada por varios factores. Primero, el acontecimiento en sí mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto consideramos amenazante lo que pasó? ¿Cuánto duró eso que pasó? ¿Con qué frecuencia ocurrió? ¿No? Estos acontecimientos amenazadores que son muy intensos y que son continuos sí representan un mayor desafío. Esos incidentes peligrosos y que ocurren reiteradamente, así sea con prórrogas, así sea que cada tantos años pasaba, son igualmente demasiado desafiantes. Sobre todo para nuestro sistema nervioso. Otro aspecto importante, otro factor importante es el contexto vital, personal, en el momento en el que ocurre este evento, en el que se produce esta herida. Por ejemplo, el apoyo o la falta de apoyo por parte de la familia, por parte de los amigos, eso puede ejercer un impacto fuertísimo. Y también es importante hablar de... Si en ese momento estábamos enfermos, había mucho estrés, había cansancio, no había una buena alimentación, porque todo esto impacta sobre el sistema nervioso. Impacta en el cómo somos capaces o no de manejar estas situaciones que nos abruman, estas situaciones que hacen que se crea una herida. Otro factor importantísimo que define mucho, mucho nuestra capacidad para responder ante estos eventos es justamente nuestras características físicas individuales. O sea, algunas personas por constitución genética son mucho más resilientes ante estos eventos. La fuerza, la rapidez, la forma física, todo eso también puede impactar muchísimo en, en algunas situaciones. Y aún más relevante es qué edad teníamos y qué nivel de desarrollo fisiológico teníamos en ese momento en el que se produjo la herida. Otro factor relevante para mí es cuáles eran nuestras capacidades en ese momento. ¿Cuáles fueron las capacidades aprendidas de la persona? Por ejemplo, los bebés, los niños o cualquier persona que carezca de habilidades para gestionar una situación así es muchísimo más vulnerable al trauma a que se produzca una herida. Otro factor esencial también es la percepción que tenemos cada uno de nosotros de nuestra propia capacidad para afrontar el peligro o para afrontar esas situaciones difíciles. Porque algunas personas se sienten capaces de defenderse a sí mismas del peligro, pero otras no, ¿no? Y esa sensación de autoconfianza relevante. Estos recursos pueden ser internos o pueden ser externos, pero están ahí y es para mí de las cosas más importantes. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos en ese momento? Porque si en ese momento yo me sentía que no era lo suficientemente capaz de estar sin mi papá o de sobrevivir sin mi papá, eso pudo haber creado más profunda herida. Y por último, obviamente, los antecedentes de éxito o fracaso. El hecho de que podamos afrontar estas situaciones tan abrumadoras o tan estresantes sí está muy impactado por estas evidencias de éxitos que hayamos tenido o de fracasos en situaciones similares en el pasado. O sea, si yo ya fui capaz de superar un evento similar en el pasado, yo digamos que tengo un antecedente de éxito. Y esto hace que le enfrente de mejor manera. Pero si es la primera vez que pasa, entonces es muy, muy fuerte. Sobre todo a nivel sistema nervioso es demasiado fuerte. Ahora... Claramente podemos ver por qué con frecuencia es que en nuestra infancia es donde se producen estas heridas, porque es que a estas edades tan tempranas de la vida no tenemos tantos recursos ni físicos, ni emocionales, ni psicológicos para afrontar esas situaciones. Eso sin contar que la corteza prefrontal, que es la región del cerebro que está involucrada en nuestras funciones ejecutivas, en la toma de decisiones, en el control de impulsos, en la regulación emocional, esa parte del cerebro no alcanza su madurez completa hasta la edad adulta temprana. Digamos que a mediados de los 20, pónganle que aproximadamente 25 años. O sea que la parte del cerebro que contribuye al razonamiento lógico y a la resolución de problemas no está completamente desarrollada en esos primeros años de vida. Y esto es lo que hace que cualquier situación, por lógica que te parezca hoy, en ese momento para el niño que eras, haya sido tan abrumadora, haya sido insostenible y haya acabado generando una herida muy profunda a nivel emocional. A lo largo de mi proceso usé muchos enfoques y muchos acercamientos distintos para trabajar este tema, pero la verdad es que nada parecía funcionar del todo. Por más que yo entendía el origen de mi comportamiento, por más que yo había logrado de cierta forma hacer las paces con mi historia personal, yo seguía sufriendo bajo los efectos de esta herida abandono. Yo seguía con mi inseguridad, mis celos, mi apego ansioso. No entendía qué más faltaba para poder sanar. ¿Qué necesitaba hacer para liberarme de los efectos de esta herida abandono? Y fue ahí donde buscando respuestas me topé con una realidad bastante cruda para mí en aquel momento. Y es verdad que llevaba años tomando terapia, años de entender cognitivamente el problema, pero jamás me había dado el tiempo de voltear a ver mi cuerpo. No me había dado cuenta de que mi cuerpo contenía las memorias de abandono y cada vez que olía peligro se detonaba nuevamente esa respuesta de inseguridad que tantas veces había erosionado mis vínculos. Y empecé a investigar cómo hacer para traer al cuerpo toda esta conciencia que había adquirido tras años de terapia hablada. Y descubrí que la misma herramienta que yo tenía meses usando para sanar mi ansiedad y mis miedos era exactamente lo que necesitaba, pero ahora de una manera más específica para sanar mi herida de abandono. Y esta herramienta ya la conocen probablemente, he hablado muchísimo de ella, se llama EFT Tapping. Emotional Freedom Techniques son eh, un conjunto de técnicas de liberación emocional. Dicho sea de paso, eh, voy a dar el último taller de EFT Tapping de este año. Les voy a dejar aquí debajo la, el enlace para que se puedan unir al curso y puedan aprender de verdad esta herramienta que tanto, tanto me ha transformado. EFT es una herramienta que combina el trabajo con el cuerpo energético y a su vez el trabajo con el campo del pensamiento. Esa parte de tu cerebro que almacena la memoria del pasado. Yo me comprometí por un par de semanas a dedicar mis sesiones de tapping a este tema en particular. Y los resultados fueron maravillosos. Es como si mis detonantes se fueran desvaneciendo poco a poco. Y tiene todo el sentido del mundo porque esta herramienta es bastante completa. e Incluye el trabajo con el cuerpo mental, el cuerpo físico y el energético de la persona. Es un trabajo muy, muy completo en el que tomas en cuenta todas las partes del ser involucradas en esa herida de abandono. Porque claro que cuando sufrimos esta primera experiencia de abandono no fue únicamente una percepción mental, no fue únicamente una interpretación psicológica del evento, sino también... Fue a nivel energético, a nivel físico que nos sentimos abandonados y se requiere que el trabajo de sanación sea igualmente integral y tome en cuenta estos aspectos. Algo que me ha ayudado enormemente en mi proceso de sanar esta herida de abandono ha sido también tomar la responsabilidad de automaternarme. Desarrollar esta capacidad para autosostenerme y para acompañarme a mí misma. Creo que muchas veces nosotros mismos solo Creamos estilos de vidas, formas de ser, personalidades que solo están perpetuando esta herida de abandono. Y justo al no tomar esas decisiones que al inicio parecen difíciles, pero que sabemos que en el fondo son las que van a crear más en nuestras vidas. Ahí es donde se perpetúa esa herida. Creo que se requiere mucha valentía para comprometernos con nuestro proceso de sanación. Pero les juro que nada vale más la pena que ese compromiso. Los últimos años he tenido la oportunidad de comprobar que invertir dinero, tiempo y energía en sanar han sido mis mejores inversiones. Porque es lo que me ha ayudado a crear una vida que realmente funciona para mí. Una vida donde yo no quiero escapar. Donde ya no tengo que andar de puntillas para que no se detonen estas heridas del pasado. Con este episodio solamente quiero recordarte que es completamente posible sanar. Porque a lo largo de mi proceso yo también creí muchas veces que no iba a poder salir de esos patrones repetitivos. Yo me sentía decepcionada muchas veces de los procesos terapéuticos. Pero quiero decirte que es completamente posible sanar. Va a llegar. Si sí llega ese momento en el que ya no te triggeré a cualquier cosa. Sí llega el momento en el que puedes construir relaciones plenas, relaciones saludables. Sí llega. Quiero decirte que no es para siempre el proceso de sanación. No tienes que vivir sanando. Esto es algo importantísimo de decir porque muchas personas creen que ¡Ay no! Te vas a pasar toda la vida sanando. Pero creo que es un proceso con el cual nos comprometemos durante un tiempo y luego sencillamente disfrutamos de los resultados puede que sigan saliendo cosas en el futuro pero nunca al mismo nivel de profundidad creo que al principio puede ser muchísimo más complejo lo importante es que logres tomar ese compromiso espero que este episodio te haya servido te haya aportado algo el día de hoy recuerda que aquí debajo en la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace al último curso de EFT Tapping del año me encantará conocerte, me encantará poder compartir contigo esta poderosa herramienta que a mí me ha transformado tanto. Una vez más, me despido de ti. Espero que mi camino esté siendo una contribución para el tuyo y que a través de este espacio te sientas un poquito más acompañado en tu viaje de regreso al corazón.